0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Dental Figures, el podcast dental donde traemos a grandes figuras de la odontología y nos, nos sentamos a tener conversaciones reales, conversaciones de dentistas para dentistas y no necesariamente sobre lo que aprendes en el salón de clases. Aquí en este podcast vas a aprender las otras cosas que nadie te dice en la universidad y en este caso estamos en esta miniserie sobre las especialidades dentales y en esta ocasión tenemos a un cirujano oral y maxilofacial, o como a mí me gusta decirles, máximo faciales, porque son lo máximo. Conocen, <risa> conocen hacen y, y, y hacen de todo. ¿Cómo estás, doctor?
1: Muy bien, muchas gracias, Leo. Muy, muy bien, encantado con, con la invitación. Este, pues feliz, feliz de estar aquí y poder compartir con, contigo y con, con todos tus suscriptores, este, pues un poco como dices de, de esta otra parte que no te enseñan en la escuela, este, es y que a veces sales a la vida real y te topas con, con todo eso, ¿no? Y, este, y qué padre que puedas tener oportunidad ahora con la tecnología de poder tener una visión más amplia ¿no? de, de, de todo ese mundo al que no, que, al que, el que no ves en la, en la facultad. Es
0: pues correcto. Entonces, doctor, esta mm. serie, de, esta miniserie sobre especialidades eh, la he decidido realizar porque hay muchos estudiantes que me han preguntado, oye, ¿cómo sé si me conviene estudiar esto? ¿Tú qué me conviene es, este, especializarme? ¿O cómo sé si este es el verdadero llamado que yo tengo eh, en cuanto a en qué especializarme? Entonces, por favor, doctor Armando Orozco, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre quién eres tú para empezar? Vamos empezando desde ahí.
1: Sí, bueno, yo eh, soy el doctor Armando Orozco de la Huerta. Estudié odontología en la Facultad de Odontología de la UNAM en Ciudad Universitaria en, en el DF. Yo soy de, yo soy del DF. Eso lo estudié de 1996 al 2000. Bueno, de hecho, empiezas en el año 95. Me, me titulé en el 2001, porque yo apliqué a través de un seminario de titulación, que es una de las formas de titularte en la universidad, y mi tesina fue en base a un caso de cirugía ortognática. Entonces, me gustó mucho, aprendí muchísimo, tuve la oportunidad de entrar a quirófano, a ver por primera vez una cirugía ortognática. Fue lo que más me, me llamó la atención. Y a partir de ahí, me empecé a apasionar todavía más por la cirugía, porque ya lo traía desde unos años antes. Y fue así que en el 2002... Bueno, desde el 2001 apliqué el examen para entrar a la especialidad y entré en el 2002, hice la especialidad en el hospital regional primero de octubre del ISTE, del 2002 al 2006. Ya una vez egresado, eh, pues estuve trabajando en, en consultorio particular, operando también en diversas clínicas y con diversos amigos. Y fue en el 2007 que me vine para acá a Veracruz a trabajar en, a nivel hospitalario ¿no? y, en, y en consultorio.
0: Ahorita nos estás comentando lo que todos ya sabemos, se tiene que estudiar mucho para ser un, un cirujano oral y maxelofacial. Cuatro años, del 2002 al 2006, ¿verdad? Fue lo que tuviste que estudiar sí. tú. La Muy especialidad
1: es, es una residencia, exactamente.
0: Bueno, antes de entrar a, a detalles sobre cuál fue tu vida como estudiante, me gustaría que nos regresáramos un poquito. Entonces me comentas que... ¿A ti te empezó a llamar la atención desde que hiciste tu tesina o tu tesis de cirugía ortognática? Quiero que nos vayamos un poquito a tu vida como un estudiante de odontología. ¿Y en qué momento te empezó a llamar la atención? Porque al principio, y esto esta es una pregunta que se los voy a decir a todos los especialistas. Yo al principio, yo pensaba que yo quería ser un ortodoncista. Y luego, no, 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 luego dije, no, como que la ortodoncia no. Me puse a doblar mi, el primer alambre y dije, mm, esto no es para mí. Entonces dije, a lo mejor va a ser endo. Hice mi primera un modal superior y dije, borrado. Ahorita siento que me llamado es Entonces, ¿tú desde, desde que estabas en la carrera supiste que querías esto o fuiste como experimentando y, y fuiste como llenando los vacíos de yo voy a hacer esto y luego mejor aquello, luego mejor aquello? Cuéntame, ¿en qué momento sentiste como el llamado por la sangre?
1: Sí, efectivamente. De hecho, este, es muy chistoso porque, bueno, cuando yo entré a odontología, entré porque yo tuve un tratamiento de ortodoncia cuando tenía 12 años, ¿no? De los 12 a los 15 años en la adolescencia. Y entonces, pues, yo veía cómo trabajaba mi ortodoncista, veía su sala de espera llena, y yo decía, bueno, wow, este, mira nada más lo que me cobra a mí y tiene todos estos pacientes. No, bueno, yo voy a estudiar ortodoncia, ¿no? Igual. Entré a odontología, me gustó mucho. Me gustaba y a la vez no. Cuando yo entré a la especial... perdón, cuando entré a la carrera, yo también estaba muy metido en la música, porque yo tocó batería. Entonces, ahí tenía esa dualidad porque como que me seguía llamando la música, pero también tenía esa vocecita que me decía, no, bueno, la música, este, ¿qué vas a hacer? No? Si, no, si no pegas y eres un hit, pues, este, ¿de qué vas a vivir? No? Entonces, me dediqué un poco más a la odontología. También estudié locución. Estudié un año de locución y grabé unos spots en, en radio. Y ya en odontología, hasta el tercer año, que ya empiezas con pacientes y con más clínicas me gustaba mucho operatoria, me gustaba mucho periodoncia, endodoncia sí nunca me gustó, no fue mi fuerte nunca la endodoncia, y ya que llevamos también clínica de exodoncia, porque dije, ah, esto sí me empieza a gustar, me gusta este, quitar los dientes, eh, de, 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 entre periodoncia y exodoncia me empezó a llamar la, la cirugía, no porque además en la carrera, en, en, en odontología, en ciudad universitaria al menos, sí tienes que hacer tú las cirugías, o sea, yo ahora que que veo a muchos chicos que hacen su, su pasantía o su servicio social conmigo y me platican de sus universidades en muchas universidades no les dejan hacer este, los tratamientos quirúrgicos no en periodoncia o en cirugía simplemente consiguen el paciente y pues el doctor hace el tratamiento y ellos asisten no ven no y es como les cuentan el, el tratamiento no acá sí tienes tú que hacerlo nosotros hacíamos las ingiboplastías, hacíamos gingivectomías curetajes abiertos incluso íbamos a hacer este colocación de injertos de hueso con membrana, eh, claro, está ahí el, el, el maestro y te está guiando y casi, casi te lleva de la mano, ¿no? Y si ve que te atoras, pues ya tú te quitas y él lo termina haciendo. Pero la verdad es que sí trabajas mucho eso. Entonces, me empezó a gustar demasiado en exodoncia y en periodoncia. Y al cuarto año, que ya llevas la materia y la clínica de cirugía oral, pues me terminó de gustar. Ahí fue donde me terminó de gustar. Eh, empecé a ir con, con el, nuestro maestro de cirugía a su consultorio, nos invitaba al hospital a ver cirugías y pues ya para el quinto año pues ya estaba yo decidido que quería hacer cirugía, ¿no? Entonces, por eso fue que me incliné por hacer el seminario de titulación en el área de cirugía. Y ya con mis maestros de, del seminario de titulación escogí el caso de cirugía ortognática.
0: Ya llevas encaminado desde ese momento, ¿verdad? Sí, me gustó mucho, mucho. Entonces, doctor Armando, me gustaría, antes de, de, de vuelta, de, de entrar a, a profundizar un poquito en otros temas, cuéntanos ¿cuál es un día normal en tu vida como especialista y cuáles son esos procedimientos dentales que no van a faltar en tu consulta semanalmente okay. para que la, las personas que estén interesadas en estudiar cirugía oral y maxilofacial más o menos tengan como una idea bien, bien real sobre cuál es la vida de un cirujano oral y maxilofacial?
1: Efectivamente, mira, ya una no vez que egresas como cirujano maxilofacial, pues el campo de trabajo es amplio. Puedes dedicarte a tu consultorio. Aquí hay dos, dos, dos caminos, ¿no? O dos, dos ramas. Hay cirujanos maxilofaciales que al egresar tienen su consultorio y ellos mismos, además de hacer cirugía, hacen odontología. O sea, siguen haciendo profilaxis, este, resinas, coronas, eh, algunas endodoncias, básicamente, ¿no? Odontología general y el área de cirugía. Y ya vemos los que, como yo, ya no volvimos a hacer odontología. Eh, sería, bueno, yo desde mi punto de vista fue como que acabé de odontología, entré a la residencia y de verdad son cuatro años, que es un mundo totalmente diferente a la odontología. Así te, te apartas un poco porque es casi muy, un, un área muy, muy médica y te olvidas un poco de los avances que hay en, en la odontología. Te encierras en el hospital. Entonces, cuando yo egresé, pues ya me había perdido un poco de lo que había avanzado en materiales, y todo eso dije, no, no me voy a poner a retomar nuevamente eso. Y además ya me enfoqué en, es, en cirugía, ¿no? Ya no quiero regresarme. Y entonces habemos los que solo hacemos cirugía y habemos los que solo cirugía y odontología. En el consultorio, digamos, en la vida diaria, ¿qué hago? Eh, tengo la vida hospitalaria, que a mí yo siempre fue algo que busqué. Hay quien termina la especialidad y solo quiere dedicarse a su consultorio, la, a la práctica privada. Y lo que más se ve, pues sí, evidentemente, es cirugía bucal. Terceros molares. Eh, dientes retenidos, extracciones complicadas, algunas lesiones de, de, de la mucosa, o sea, para la biopsia, eh, resecciones de algunos quistes, eh, frenilectomías, eh, tratamiento de disfunción de articulación, bichectomías, que ahora también anda muy de moda, eh, aplicación de toxina botulínica para problemas de articulación temporomandibular. Sería básicamente lo que se hace en el consultorio, en el área de cirugía bucal, ¿no? Obviamente te van a referir también pacientes... Eh, de trauma para, para fracturas maxilares o fracturas mandibulares, labio paladar hendido, que se opera en el, en el hospital, ¿no? A nivel privado, pues lo que más te, lo que más te ayuda es esto, ¿no? Terceros molares, dientes retenidos, implantes. Pero yo siempre busqué en la parte hospitalaria, porque es un, eh, es un campo en donde ves cosas que luego no ves en la práctica privada, tienes más oportunidad de entrar a quirófano, ves casos un poco más complejos, en donde además tienes oportunidad de poderlos publicar, ¿no? Entonces, siempre busqué eso y desde que yo terminé, pues desde, desde el 2006, estuve metiendo papeles para trabajar a nivel hospitalario y fue hasta 2007 que, que se dio la oportunidad. Entonces, en un día normal mío, tengo consulta por la mañana. La ventaja pues es que ahí yo me programo. Si sé que en el hospital, que voy en las tardes, voy a tener un día pesado, a lo mejor ese día no me programo tanto en la mañana, me programo algunas consultas, algunas revisiones y ya en la tarde voy a este, alguna cirugía pesada que tengo en el hospital. Si no tengo tan pesado el hospital, pues en la mañana veo, sí, alguna cirugía de terceros molares, alguna bichectomía, alguna revisión de, de paciente de disfunción de articulación o alguna programación para, para quirófano, ¿no? Pues, si hay algún paciente que necesita algo, a lo mejor una cirugía de Cadwell-Luke para senos maxilares y pues lo programando para quirófano. Así es mi día más o menos. Yo tengo que entrar al hospital a las 2 de la tarde y de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche teóricamente, porque a veces puedo salir más tarde, estoy en el hospital.
0: Híjole, entonces tienes, tienes un, un perfil, más bien un estilo de vida muy, muy variado, y pues básicamente lo que me llama la atención es que estás sumamente ocupado. Me imagino que, que tus días son 10, 12 horas este, de lunes a viernes. Sí, a sabes,
1: el, y, sí, y sábados programo también, este, también cirugía en, en mi consultorio, ¿no? Pero sí, este, en el hospital, este, ahí sí si no tengo tengo mi hora de entrada, pero no tenemos hora de, de salida, ¿no? De en salida. cualquier momento te llaman que hay alguna urgencia o ya estás a punto de salir y te avisan que llegó un paciente a urgencia. A lo mejor no lo vas a operar en ese momento, pero sí tienes que ir a valorarlo y programarle algunos estudios o algo para el día siguiente, ¿no? Entonces, sí, este... Sí, Entonces,
0: sí, te, es. te, atreverías, ¿te atreverías a mencionar o a, a decir que los cirujanos orales y maxilofaciales les tienen que dedicar no únicamente mucho tiempo a estudiar, sino mucho tiempo a la profesión.
1: Pues depende mucho de, de cada quien, ¿eh?
0: La verdad es que uh -huh. yo hay, hay
1: días que me la paso tranquilo en cuanto a que, te digo, a veces sí, eh, en la mañana puedo no tener ningún paciente, por ejemplo, puede haber un, un lunes a lo mejor que, que no programé nada en el consultorio, este, y no voy a día en la mañana al consultorio, solo voy en la tarde al hospital, eh, hay días en el hospital que son tranquilos. Aquí la, de, la, la, la cuestión es que, por ejemplo, yo a nivel aquí en mi hospital, es, yo como cirujano maxilofacial estoy solo. Es decir, no es como el hospital en donde yo hice la residencia, donde yo hice la especialidad, que esos son hospitales escuela, donde hay yo soy un médico adscrito aquí en mi hospital, pero no tengo residentes. Y en cambio tengo compañeros míos que estuvieron conmigo que son médicos adscritos en hospitales escuela, donde tienen residentes. Entonces, ahí la gran ventaja es que los residentes hacen muchas hacen casi todo, ¿no? O sea, en esos hospitales el médico adscrito pues únicamente está supervisando a los, a los residentes y los residentes pues son los que revisan a los pacientes, son los que operan, son los que suben a piso a ver a, a las urgencias o, o, o hacer sus notas este, de, 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 de valoración, sus notas de indicaciones, todo eso.
0: Ok, entendido. Muy, muy ocupados. Entonces, Ahorita el estudiante que te está escuchando y dice, ok, cuatro años, los estudio, el estilo de vida de hospital y, y clínica privada me llama la atención, pero yo aún estoy en la escuela dental. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el perfil del de cirujano oral y maxilofacial? ¿Qué perfil tiene que tener el estudiante de odontología para saber que sí va a ser un buen cirujano oral y maxilofacial?
1: Pues mira, es una pregunta un poco compleja, eh, porque creo que en cualquiera de las especialidades o en cualquiera de las áreas necesitas eh, estudiar algo que te inspire, ¿no? O sea, algo que te haga feliz, algo que en donde a lo mejor sin que te pagaran o en donde a lo mejor estuviera ocurriendo lo que estuviera ocurriendo alrededor, tú estés feliz ayudando a la gente, ¿no? Que necesitas tener, tener primero esa... esa esa eh, actitud, esa actitud también de, de, de servicio, de ayudar a la gente, ¿no? Creo que eso sería algo, algo importante. El segundo punto sería, este pues tampoco estar pensando que como cirujano maxilofacial a lo mejor este, vas a ser supermillonario, ¿no? Por ejemplo, o reconocidísimo. Puede ser que sí, claro, no digo que no, pero igual en cualquier otra área, ¿no? Ahí también depende mucho eh, de tus habilidades, cada quien se conoce, eh, y hay quienes tienen mucha habilidad para, para negociar, para cerrar tratos, para las relaciones, y no necesariamente a lo mejor tuvieron las mejores calificaciones, ¿no? O tuvieron mención honorífica. Y habrá quien tuvo mención honorífica y aún así le cuesta, ¿no? Es que agarrar un paciente y, y cerrar, ¿no? El, el trato, ¿no? Porque pues también somos, además de, de que tratamos con la salud, pues también al dedicarte a la vida privada, pues si eres en cierta manera un empresario, tienes tu mini empresa. Y tienes que aprender a cerrar esos tratos, ¿no? Y administrarte. Entonces, quien es bueno a lo mejor para las finanzas, para las relaciones, para cerrar negocios, a lo mejor le va muy bien y no necesariamente fue el mejor, ¿no? Pero sí creo que como cirujano maxilofacial debe ser muy tenaz. Creo que sería algo, una de las, de las características, tener mucha tenacidad, estar muy concentrado, muy enfocado en, en el, el objetivo que quieres porque definitivamente es y es una especialidad pesada. Sí tienes que eh, dominar muchas áreas de las materias básicas. Yo les, yo les digo mucho a los chicos cuando, cuando daba clases, estudien siempre, sobre todo ya ahorita en la, en la carrera, no nada más para pasar un examen o pensando que van a pasar es, es, esta, esta, esta materia. Estudien con la mente de que esto que están aprendiendo es lo que van a estar aplicando día con día. O sea, porque luego sales te topas con un paciente y dices, híjole, esto lo vi con tal maestro, ¿no? ¿Por qué no puse atención? O oh, híjole, esto esto era... Eh, entonces, si no te acuerdas hasta la
0: diapositiva, pero no te acuerdas
1: de la pues, información. Exacto, exacto. Con cuando estás en el examen no te acuerdas, ¿no? Dices, eso venía en esta página, pero no me acuerdo bien qué decía. Pues igual, entonces, estudiar, sabiendo que es algo que vas a aplicar día con día. Muchas veces, por ejemplo, materias pesadas como anatomía humana, fisiología, farmacología, que luego les cuesta mucho trabajo... Y luego sales y les decía yo a mis alumnos, oye, este, a ver, ¿qué, ¿qué aprendieron de farmacología? No, doctor, es que la verdad no nos dieron muy bien farmacología. Les digo, pues es que es algo básico. ¿Qué le van a mandar al paciente? No, pues es que el doctor nos dijo que le diéramos amoxicilina y paracetamol. les digo, pero no pueden aprenderse esa fórmula, porque si el paciente llega y les dice, soy alérgico a la penicilina, pues ya no le pueden dar la amoxicilina. O si les dice, ya estuve con paracetamol y ya no me hace nada, ¿qué le van a dar? Entonces, deben dominar toda esa gama de medicamentos, saber cómo actúan, qué interacciones tienen, todo. Entonces, no estudiar nada más para pasar el examen o aprenderse la fórmula, ¿no? Siempre he dicho, tengan en mente que esto que están estudiando es lo que van a estar aplicando día con día. No es como cuando estudiabas a lo mejor álgebra y veías el teorema de Pitágoras y, y decías, este, bueno, aquí quién sabe para qué me va a servir, ¿no? Este, a menos que te dediques a ingeniería y, y esas cosas. Pero aquí sí, en la carrera, todo lo que vas a estudiar, lo vas a aplicar.
0: Definitivamente. Perfecto. Entonces, básicamente tiene que ser un estudiante que esté muy centrado y que entienda la importancia del conocimiento, inclusive en las ciencias básicas.
1: Sí, 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 sí. Y mucho, muchos creen que este, a veces también es este, aguantar en la residencia, ¿no? Antes había la, la creencia de que, no, hombre, tú aguanta en la residencia, porque la residencia es pesada. Y ya si entraste, pues aguanta, ¿no? Porque te van a, sí te van a regañar, va a ser pesado, son muchas noches sin dormir. Pero este, si tú aguantas, vas a salir y ya vas a tener el título de máximo. Pero no, no, es, no es así tan fácil, ¿no? Tiene Se que ser tenaz, tener cierta disciplina, cierta organización, ser muy organizado, porque en la, en la residencia tienes que resolver muchas cosas al mismo tiempo y saber, saber priorizar qué es lo que tienes que definir primero, ¿no?
0: Muy bien, perfecto. Ahora le vamos a dar la vuelta a esa pregunta, ¿Qué clase de perfil o qué clase de persona o estudiante no le recomiendas que se meta a esta especialidad?
1: Híjole, ¿quién no debe estudiar máximo? un Pues no sé, a lo mejor eh, es difícil porque eh, muchos dicen, yo quiero, ¿no? Me van a cortar las alas. Pero sí estar muy conscientes de que... O sea, alguien que le gusta... Y hay muchas especialidades que te lo permiten. Es, es estar, eh, salir de fiesta con tus amigos o socializar en, en, en las fiestas de tu familia. Este, y a quien le gusta mucho eso, definitivamente no puedes estudiar cirugía, porque sí, en la carrera, este, perdón, en la especialidad, te olvidas completamente de tu vida. O sea, tu vida es el hospital, tu vida es la especialidad. Yo, híjole, realmente veía a mis papás, creo que una hora o dos horas este cada tres días, porque llegaba y llegaba a mi casa, literalmente comía y me dormía. Dormía, aprovechaba a dormir lo poco que podía para regresar al día siguiente al hospital, ¿no? Entonces, te olvidas completamente de tu familia. Entonces, quien está muy, como muy apegado a su familia o necesita estar mucho con su familia, salir a fiestas o estar con sus amigos, todo esto, si sí, no, no es alguien que pueda este, desempeñarse bien, ¿no? O estar muy concentrado completamente. La verdad, creo que sí se necesita o, o algo que te puede facilitar la especialidad es tener buena memoria. Yo sí siempre tuve buena memoria. Y creo que fue algo que me facilitó y de cierta manera me permitía eh, estudiar rápido y poderme dedicar a otras cosas, ¿no? Es decir, eh, podía aprenderme rápido los temas que se tenían que ver y entonces ya podía dedicarme a mis pacientes o dedicarme a, a buscar los artículos que necesitaba o ir a ver a mis pacientes que estaban internados porque podía memorizar rápido los temas que me iban a preguntar. Entonces, si alguien que se le dificulta mucho aprenderse las cosas, sí le puede costar este trabajo, ¿no? Este... Y pues sí, la, la habilidad, que en general todos los estudiantes de odontología tienen cierto grado de destreza manual, ¿no? De cierta habilidad con las manos, pues desde que preparas cavidades, has estallado de dientes y todo eso, tenemos la, la habilidad y la fineza en las manos. Entonces, por ese lado, a lo mejor no nos preocupamos tanto, pero sí mucho en cuanto a la memoria, la organización de, y olvidarse un poco de la vida social. Quien le guste mucho dormir, si sí, no es para ellos, pues, <ríe> es una especialidad.
0: Definitivamente no. Muy bien, eh... Perfecto, entonces ahora, ahorita, ahorita mencionaste un poquito sobre la vida del de residente y a mí me genera sí. mucha, mucha curiosidad porque tengo varios amigos que son uh, médicos y ellos hablan mucho sobre las rotaciones de residencia, no sé si es igual para, para los maxilofaciales, de que tienen que hacer hasta 36, 48 horas, inclusive duermen este, 3, 4 horas cada 24 y y número uno, lo primero que siempre me ha llamado la atención es ¿qué no se preguntarán los encargados o qué no sabrán que la memoria, la capacidad cognitiva, la capacidad manual se ve severamente afectada cuando una persona está deprivada del sueño? Eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Claro. Porque a, claro. a mí me gusta ser una persona muy lógica. Entonces, antes de que nos cuentes todo eso, cuéntanos cómo es la vida de un, de un estudiante Diagonal, residente de maxilofacial.
1: Sí. Tienes toda la razón. Te voy a platicar cómo es la vida de un residente. Voy a concluir con lo que estabas tocando al principio. ¿Cómo es un día? Normalmente, en la especialidad, hay residentes de cuarto año, que les llamamos R4, residentes de tercer año, R3, de segundo y, y de primer año. Los de primer año pues son los de hasta abajo, en el nivel de jerarquías, y entonces, pues, eres el so, que so, tiene que hacer que todo. Los mandan,
0: son los que los mandan por el desayuno.
1: Te mandan por el desayuno que, y pagas el desayuno. Están los que este, van por todo. Eres el, el, el responsable de todo lo que ocurra. Entonces, hay guardias. Las guardias eh, normales son guardias ABC. ¿Qué significa una guardia ABC? Cuando estás con guardias ABC, significa que vas un día de guardia y dos días no. Entonces, ¿qué significa? En la, en, ¿Por, diariamente, ¿por en el te hospital... refieres a
0: 24 horas?
1: Sí, 24 horas, exactamente. Las guardias son de, de 24 horas. Entonces, si tú te toca la guardia A, pues todo ese día te vas a quedar. Entonces, las actividades empiezan a las 7 de la mañana. Entonces, todos tienen que llegar antes de las 7 de la mañana, todos los residentes. Hay residentes que no están en esos momentos porque algunos o se encuentran de vacaciones o están rotando en, en, en otros hospitales, ¿no? pero por lo general siempre hay uno de cada, de cada jerarquía, del R4, R3, R2 y R1, o dos de cada uno. Llegamos antes de las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana en punto todos los residentes van a piso, significa que suben a ver a los pacientes que están internados. Puede haber solamente un paciente, puede haber dos pacientes, tres hasta diez pacientes internados que son de cirugía maxilofacial. Y el residente que estuvo de guardia, digamos que estamos hablando de un lunes, que llegamos todos a las 7 de la mañana, quien estuvo de guardia el domingo, tiene que presentar a los pacientes. ¿Qué significa presentar a los pacientes? Pues es que todos residentes y médicos adscritos suben a ver al paciente y el que estuvo de guardia va a describir cómo se encuentra el paciente. Entonces, va a relatar el paciente se trata de un paciente masculino, de 25 años de edad, que fue operado de una fractura de órbita, ha estado evolucionando con dolor, este, tuvo edema. Hay todo, todo un protocolo para describir todo esto, ¿no? cómo se encuentra en sus laboratorios, se le realizó a lo mejor una tomografía este, de control o una radiografía de control para ver cómo estaba el material de, de osteosíntesis y describe todo sobre el paciente. Y los de, normalmente el que lo describe es el R1, el de, primer, el de primer año. Y ya una vez que termina de presentar al paciente, eh, los demás residentes, de, los de mayor jerarquía, junto con los adquiridos, le empiezan a hacer preguntas. ¿Qué te preguntan? Pues te pueden preguntar cosas relacionadas con el caso. Eh, mencionanos la clasificación, en este caso que fue una fractura de órbita, mencionanos la clasificación de fracturas, descríbenos la anatomía de la órbita, descríbenos este, el nervio este, óptico. Eh, háblanos de complicaciones de la cirugía háblanos de la técnica quirúrgica qué medicamentos tiene el paciente te los debes saber de memoria todos los medicamentos con los que está y te empiezan a preguntar farmacología de esos medicamentos te pueden preguntar lo que quieran relacionado a ese caso y si no sabes de algo bueno es válido decir no lo sé a veces es mejor decir no sé que están inventando dices no lo sé y obviamente este, usted, te, van a, te van a dejar que lo estudies pero si en algún momento dado es días después te lo vuelven a preguntar y no lo sabes pues sí te va a generar este, a lo mejor unas guardias no contempladas o fuera de tu, de tu esquema de, de guardias. Hoy te platico de eso. Y entonces así vas paciente por paciente presentándolo y te van preguntando de... Y es como estar enterando a todos cómo han evolucionado y cuál es el plan de tratamiento con cada uno de los pacientes. Este paciente ya se va a ingresar, evolucionó bien y así. Termina la presentación de los pacientes, es de 7 a 8 de la mañana y a las 8 de la mañana hay clase las clases ya están programadas anualmente. O sea, durante todo el año, ya cada quien sabe qué clases va a haber. Y las clases nos dan los mismos residentes. Entonces, entre, claro, también están los médicos adscritos. Entonces, se dan clases de acuerdo a cada, a cada año. Por ejemplo, los residentes de primer año van a dar clases de anatomía, de fisiología, de farmacología. Los residentes de segundo tercer año pues ya van a hablar de cosas de trauma, cosas de la de paladar rendido, de clasificación de fracturas de tumores, de reconstrucción de los maxilares. Los R4 pues ya presentan casos clínicos y hablan de los pacientes que se van a operar. Y ahí se hace pues todas las discusiones, la interacción de preguntas. Y eso es de 8 a 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana empieza la consulta. Entonces, cada médico adscrito, en este caso donde yo estaba en el hospital primero de octubre, haría cuatro médicos adscritos y entre esos médicos se reparten los residentes. Y cada médico tiene su consulta. Cada médico tiene de 10 a 15, 20 pacientes diarios de consulta. Y entonces prácticamente lo que mencionábamos, los residentes van viendo a los pacientes. Llegan los pacientes, se revisan con los expedientes, se hacen las notas, se evalúan. Los que les toca pasar a cirugía bucal, hay unos que están por mes haciendo cirugía bucal y esos residentes, que normalmente es un, R, un R3 con un R2, están operando la cirugía bucal, que se opera muchísimo. Se operan, yo creo que más o menos unos 30 terceros molares diarios este, durante un mes que estás ahí en, en cirugía bucal. Y, este, y la consulta acaba a las 2 de la tarde. Y ya una vez que acaba la consulta a las 2 de la tarde, se vuelve a pasar visita ya nada más con los residentes. Y el que se va a quedar de guardia le encargan todos los pendientes con los pacientes internados. Con este paciente le vas a pedir tal estudio, vas a ver cómo evoluciona, le vas a hacer sus indicaciones o pídele una interconsulta con el neurólogo porque tuvo un derrame o lo que sea, ¿no? Y tú te, ya cuando tú te quedas de guardia, todos se van. Y tienes que resolver todos esos pendientes. Entonces, ya tú revisas en tu libreta y dices, bueno, me dejaron que al paciente de tal cama tengo que llevarlo a una tomografía. Entonces, vas, solicitas la tomografía y tienes que estar, pendiente, porque obviamente tú no se la vas a hacer, pero tienes que estar pendiente de que lo lleven, de que se la hayan tomado y si no, estar insistiendo hasta que se la tomen, porque si no le hacen la tomografía al día siguiente que pasen visita, pues vas a ser responsable de, de, de que no se haya tomado la, la, la tomografía. Y así vas resolviendo todos los pendientes. Pero además de resolver esos pendientes, te llegan urgencias. Entonces llegan, te tocan en el consultorio y te mandan algún paciente de urgencias que viene con un machetazo, que viene, que se cayó y se abrió la frente, que viene con un absceso de este tamaño, que vienen a veces también hasta por disfunción de articulación, van a las 3 de la mañana, este, con una luxación mandibular, eh, puede llegar algún otro accidentado o te hablan de urgencias, que llegó algún paciente que hay que suturar, que lo valores, pues viene con hemorragia, este, con fracturas de la cara. Y lo que más llega de urgencias es eso, trauma, o sea, heridas faciales, fracturas y abscesos. Es casi siempre lo que llega. Entonces, si te llega un paciente, tú ya en la guardia debes saber decidir si ese paciente en ese momento valores la herida, valores las radiografías, no hay fractura, ok, te pones a lavar la herida y te pones a suturarla. Suturas la herida y todo le das sus indicaciones al paciente y se va y lo citas para una revisión posterior y después te puede llegar una urgencia y otra y otra y otra y así estás sin dormir, se te puede ir toda la noche sin dormir porque terminas las urgencias y otra vez a seguir con los pendientes y subes a ver a los pacientes, a resolver pendientes y todo, bajas y a lo mejor ya hay otras tres urgencias esperándote y otra vez a valorar urgencias y así te digo, se te puede ir toda la noche y puedes no dormir nada, como puedes llegar a dormir una hora, puedes no dormir nada y te dan las 7 de la mañana que llegan todos para volver a subir a pasar visita, entonces ya entregas tú la guardia, entregas cómo estuvieron todos los pacientes, ahora bien si por alguna razón entregas la guardia y algo estuvo mal no se hizo alguna valoración el paciente tuvo alguna complicación o se dan cuenta que no estuviste al pendiente y se te pasó a valorar alguna urgencia te van a dejar otra vez de guardia entonces no, ese otro no, día no, que no te
0: vas a ir a la casa
1: no te vas a ir a tu casa. Entonces, a
0: pesar de que tienes 24 horas sin dormir.
1: Tienes 24 horas sin dormir y ese día, o, o te preguntan algo que, que no te supiste el día anterior, es que básico. debiste haber estudiado y no te lo vuelves a saber, te dejan de guardia. Entonces, y obviamente, pues no te quedas a dormir, te tienes que quedar otra vez, pues a ver pacientes, porque vas a, a alguien, le vas a ayudar al que ya estaba asignado para esa guardia. O sea, casi te vas a quedar con tu compañero R1, este... Y tienen que entre los dos que sacar la guardia. Para él es una ventaja, ¿no? Porque ahora se divide entre dos el, el, trabajo. el trabajo. Pero te vuelves a quedar. Y efectivamente, vol volviendo a lo que tú mencionas al principio, pues definitivamente está mal. Eh, nadie puede, este, te acostumbras, sí, efectivamente te acostumbras. Pero no estás con, con la capacidad eh, al 100% de poder resolver todo. Y por eso es que se te pueden ir cosas, ¿no? Este, entonces, tienes que dar ese extra. Es muy pesado dar ese extra cuando tienes que decidir. Estás con un paciente. A mí me tocaron muchas veces pacientes este, donde tendrías que decidir si meterlo a quirófano o no y que puede estar en riesgo su vida. Y, y a lo mejor no tienes la concentración o la. O, la, o la cabeza. Del sueño. Claro, 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 claro. Sí, ¿no? las, los, los, las primeras semanas es mortal. Se siente horrible que no puedes dormir. O sea,. Te quedas dormido parado. Literalmente estás parado y te quedas dormido. Pero mágicamente te acostumbras. No sé si sea la edad también, porque a lo mejor si lo hiciera ahorita, no aguanto ni una guardia. Pero, uh -huh. pero esa edad tenía yo 25 años. Yo hice la residencia de los 25 a los 29. Y la verdad es que te acostumbras, ¿no? Y además no es los cuatro años. La verdad es que los pesados son los primeros dos años. El R1 y el R2 son los que más van a estar ahí este, haciendo guardias y son a los que más suelen dejar este, con guardias extras ¿no? para, para poder este, seguir avanzando. Ah, porque además de ver los pendientes y, y ver las urgencias, a lo mejor también tienes que preparar una clase al día siguiente porque toca la clase. O, o otro adscrito te dejó buscar unos artículos y a lo mejor otro el R4 te dijo, ¿sabes qué? Te vas a traducir este artículo para mañana. Y el R3 a lo mejor te encargó estudiar o hacer unos trazados para un paciente que se va a operar. Y entonces, por eso te decía que es bien importante eh, saber priorizar y ver qué atender primero, ¿no? Obviamente siempre vas a tener que atender primero a los pacientes, ¿no? Y ya después, pues, tus trabajos, tu traducción de artículos, lo que tengas que estudiar, este, preparar una clase, todo.
0: Después de, después de haberte escuchado sobre la vida de un residente, acabo de darme cuenta que nunca había descartado ninguna. bueno. Endo sí, este, orto también. Pero siempre cirugía oral, dije, no, a lo mejor mi profesor no fue tan bueno y por eso a mí no me gusta, o no sé. Y ahorita que estoy aquí, que tengo un maestro buenísimo de cirugía oral y maxilofacial literal, es un libro abierto. Ese, ese doctor es muy joven, ha de tener unos 33, 34 años, es un libro abierto. Y dije, a lo mejor vale. con él, no sé, me puede llamar la atención no especializarme, pero he perdido las la, la, la cirugías, ¿no? Después de haberte escuchado, digo, M -m -m. jamás, jamás me pondría yo bajo esa situación. Y fíjate que tengo un dicho que yo digo, a todo se acostumbra el cuerpo, menos a no tomar agua y a no dormir. Pero en el caso de los residentes, hasta no dormir se tienen que, hasta no que dormir. acostumbrar. Sí,
1: y hay que no, hay que no lo logra hacer, ¿eh? hay que no
0: aguantar. Uh -huh. Te voy a platicar que cuando,
1: cuando yo entré al curso propéutico, hablando un poquito de... ¿De cómo es el método de selección para entrar a la especialidad?
0: Ah, entonces, ¿qué, qué te parece si esa, esa era la, la, la siguiente pregunta? La siguiente. Vámonos de lleno. En, en ¿Cómo le haces para entrar?
1: Ok. Ha cambiado mucho de cuando yo lo hice. Cuando yo lo hice, por ejemplo, es que ahorita tienes que aplicar un examen aquí en México que es el ENARE. Mm. Y ese examen, que es el examen nacional de residencias estomatológicas,
0: es para Discúlpame que te, que te interrumpa o a lo mejor le ibas a mencionar, pero aquí es donde médicos generales y dentistas ambos pueden aplicar para hacer maxilofacial Bueno, únicamente
1: si un medico, solamente odontólogos, solamente para odontólogos okay. porque lo, es, es raro que un médico quiera hacer cirugía maxilofacial hay países donde sí incluso para estudiar odontología creo que estudian uno o dos años de medicina luego pasan a odontología y luego pasan a a cirugía, pero aquí no, solamente odontólogos presentan el, el ENARE. Los médicos que quieren hacer especialidad en otorrino, en cirugía, en oftalvo, aplican el enarma, que es con, con, con M al final, pero aquí como es el examen sí, nacional bien. para residencias estomatológicas, aplican todos los que quieren estudiar cirugía maxilofacial, todos los que quieren estudiar prótesis maxilofacial y odontopediatría a nivel hospitalario, porque hay también odontopediatría a nivel hospitalario en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Federico Gómez, Entonces, este, que es también un tipo como de residencia, o sea, si hacen también algo de guardias y eso. Entonces, este, ahí es donde aplican. Entonces, en mi época no existía ese examen. Y van a decir, bueno, o sea, era una ventaja. Pues más o menos, porque cuando yo apliqué, yo siempre quise aplicar para el ISTE. Entonces únicamente ibas, presentabas tus documentos que te pedían currículum, eh, tu título, tu cédula, comprobante de domicilio, los, los papeles de rigor, y ya con eso quedabas inscrito para el curso propedéutico. Y el curso propedéutico consistía en un mes de rotar en cada una de las cuatro sedes, es decir, una semana, en, perdón, todavía no había cuatro, en mi época eran tres sedes: el Hospital Zaragoza, el Hospital primero de octubre y el López Mateos. Entonces eran tres semanas, una semana en cada hospital, y en cada hospital pues ibas y tomaba, te daban clases, o sea, había exposiciones por parte de los residentes, este, hacías, este, también tú preparabas clases, te hacían exámenes, había trabajos, prácticas, entrabas al quirófano, te, te dejaban de guardia para que vieras cómo era, y así ibas pasando por cada una de las sedes, y al final de ese curso propéutico, hacían una evaluación general, y ya se juntaban todos los jefes de, de cada servicio y escogían a los, a los de mejores calificaciones o a los que mejor se habían desempeñados. También estaba sometido a varias entrevistas y todo eso, ¿no? Había mucha presión, sobre todo, para ver cómo respondías. Pero sí era pesado. De hecho, el primer día llegamos 200, más de 250 y para el segundo día quedábamos 60. Y, este, y al final del propedéutico acabamos 30 y tantos y solamente nos quedamos 6 entonces, este, sí, fue, sí fue un mes pesado, ¿no? Igual sin dormir y con guardias y todo. Y ahora tienen que aplicar este examen. Ya una vez que pasan este examen, que normalmente sale la convocatoria, creo que a partir del mes de mayo, junio de cada año, y el examen se viene aplicando como por septiembre, octubre. Este año, por cuestiones de la pandemia y todo eso, porque se retrasó y fue en noviembre. Pero aplican este examen, que es de es un examen que varía cada año, pero es de todo lo de la carrera. Te preguntan, pues, si de prótesis, de endodoncia, de operatoria, de farmacología, de anatomía, de fisiología. Creo que hay algunas preguntas en inglés también. Este, y quienes lo pasan, ya entran al curso propiedéutico, dependiendo la sede okay. que seleccionaron previamente. Entonces, cuando se inscriben al, al, al examen, seleccionan una o dos sedes, una y una alterna. Y entonces, una vez que pasas el examen, te presentas en tu sede, para ya estar en ese curso propedéutico y que pueda ser seleccionado. Y así es más o menos el, el método de selección. Así es importante este, pues ir bien preparado. Yo tuve la fortuna de que, pues la verdad que en, en la UNAM sí creo que, que tuve muy buenos profesores. Cuando yo llegué a la, al curso propedéutico de la especialidad, Sí, yo veía los temas que exponían y todo, y yo, yo muchas de esas cosas las había visto en clase, o sea, sí iba muy bien preparado, y mira que yo no, no fue que me matara estudiando, sí estudié algo, obviamente, un mes antes de entrar a la, al curso propedéutico, pero este, ya iba yo con mucha idea de cosas que había visto en la facultad, entonces sí llevaba muy bien las bases para, para la especialidad, cuando llegué no se me hizo tan, tan complicado, entre eso y que, bueno, si tenía yo buena memoria, ¿no? Y que, que tengo buena memoria, no, no, se me, no se me dificultó tanto.
0: Oye, y de repente, ahorita me, me salió la duda. Entonces, hacen el Enare, obtienen un puntaje bueno. Sup, suponiendo de alguien que, que es arriba del promedio. Con ese puntaje, ellos pueden aplicar o pueden seleccionar una sede en la cual ellos van sí. a competir contra otros aplicantes que eligieron esa misma sede. Entonces, Exacto. mi pregunta es por cuestión de estrategia. ¿Alguien que puede aplicar a la mejor sede o con mayor reputación puede jugar a la segura e irse a un lugar menos popular donde la sí, competencia claro. va a estar más baja?
1: Sí, sí puede aplicarlo. Y de hecho, eso varía año con año. ¿eh? Como que se va corriendo la voz entre, entre, los, entre los mismos aspirantes, o este, porque muchos se conocen, ¿no? o incluso muchos han estado con maestros que, que están en hospitales, que les dieron clases y, y lo están invitado y ya están muy empapados de cómo es el sistema. Y, este, y se va corriendo la voz y hay años en donde una sede está súper solicitada. O sea, me han dicho que hay años donde, por ejemplo, donde yo estuve en el 1 de octubre, a, a, lleg, pasan el examen y llegan 40 al curso propedéutico y en el 20 de noviembre a lo mejor hay 10. Y entonces el, la, la, la disputa es entre menos, ¿no? Y ha habido años donde al revés, hay 40 que van al, al 20 de noviembre y, y 7 al 1 de octubre. Entonces, depende mucho, ¿no? Se, como que se corren la voz y algunos dicen, no, está muy bien aquí, está muy bien allá. Pero en general, todos los hospitales son muy buenos. De verdad que, que tengo oportunidad. No conozco todos los hospitales, pero sí te puedo decir que conozco a, a todos los cirujanos maxilofaciales que son titulares y jefes de servicio de esos hospitales. Y todas las sedes son muy buenas. Cada una pues tiene sus programas. Si sí tienen, cada una sí tiende a tener su tipo de escuela en cuanto al manejo de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor varía el punto de vista de un residente o de alguien que egresó del Hospital Juárez alguien alguien que egresó de mi hospital. Pero siempre van a ser tratamientos que van encaminados a un buen objetivo, ¿no? Y entonces, este, aunque tengas diferente escuela, todas son buenas. En todas hay rotaciones. Lo que mencionabas al principio, sí tenemos rotaciones, porque no todos los hospitales a veces tienen la oportunidad de que puedas ver todas las, las patologías o todos los padecimientos. Entonces se establecen rotaciones. Por ejemplo, yo en el R2 tuve rotaciones en anestesiología, rotas en anestesiología y estás con los anestesiólogos y te dejan intubar y te dejan poner anestesia epidural y estás ahí viendo. Ahora es que entras a ver todas las cirugías porque estás como anestesiólogo. Incluso llega un momento donde medio te dejan a cargo, ahí se va el anestesiólogo ya que destabilizaron al paciente y ahí te dejan y estás tomando signos vitales y controlando el gas y contro controlando los inductores y todo, padrísimo. Rotas también, por ejemplo, en, en urgencias y en urgencias también pues aprendes a todo el manejo, ¿no?, de pacientes con crisis hipertensiva, con infartos, eh, con comas diabéticos, este, aprendes a hacer, eh, a colocar catéteres para diálisis, haces, este, paracentesis, toracocentesis, muchos procedimientos, este, pues te digo, ya muy fuera de la odontología, ¿no? pero muy, muy padre. Teníamos en ese entonces una rotación en patología y rotábamos también en patología en la UNAM o en la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, con el doctor este, Mosqueda, de, o en la UNAM con la doctora Aldape. Y rotábamos ahí y pues aprendíamos a hacer todo, todo lo que es la, la preparación de las muestras, a, 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 a la histología, a estar viendo las muestras, sacar los diagnósticos. Y en el tercer año tenemos rotaciones en cancerología para hacer todo lo que es este resección de tumores y reconstrucción de los maxilares. Y una rotación muy padre que es en el Hospital de Traumatología del Magdalena de las Salinas, donde ves puro trauma, puro trauma, pura traumatología. Y te dediqué, yo en una guardia recuerdo muy bien que me tocó ver veintitantas fracturas nasales, Siete fracturas, siete fracturas mandibulares y cinco fracturas maxilares, en una sola guardia. En una guardia. En una guardia.
0: Ay, este, no.
1: Entonces, en este hospital... No, es puro cuando, cuando,
0: cuando, cuando se me sale la venita aquí, es que me estoy desesperado o es una impresión muy grande.
1: Sí, en una sola guardia. Sí, es muy pesado el, el hospital de trauma, pero muy padre porque también te dejan hacer todo. O sea, ahí sí te dan el bisturí y tú operas todo, o sea, entra el médico adscrito contigo pero casi entra como tu asistente, porque tú haces todo y te dice, a ver, tú decide qué vas a hacer, qué, qué placa, qué tornillo vas a poner, cómo vas a acomodar esta fractura. Y tú haces todo, entonces aprendes muchísimo. Entonces, uh -huh. esa, esa rotación es muy buena. Y en el R4 teníamos rotaciones en labio, en labio paladar hendido, rotaciones este, para cirugía ortognática. Muy, muy padre. Y puedes tener incluso rotaciones en el extranjero. Yo tuve compañeros que se fueron a Estados Unidos, este, otro compañero se fue a Bélgica. Muy
0: padre. Muy bien, suena, suena muy interesante, pero esa rotación que tuviste, no, 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 está de locos. Entonces, nada más, te tendría dos preguntas, eh, pues obviamente a estas alturas mencionaste con anterioridad que te ponían a traducir artículos. Inglés, no te voy a preguntar si se necesita inglés, y, porque se necesita. Ahorita ya, como dicen los, los americanos, es un must, must to have. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el nivel de inglés que, que necesitan?
1: Pues sí, es un nivel, no digamos que súper alto. Yo sí llegué con buen nivel, porque yo, yo afortunadamente aprendí a hablar inglés desde que iba en la primaria. Yo iba en la escuela bilingüe y aprendí inglés desde la primaria. Entonces sí, yo siempre he hablado inglés, eh, pero sí, incluso algunas de las entrevistas las hacíamos en inglés. Eso de sí verdad. les conozco si lo sigan, si lo sigan haciendo. Pero, por ejemplo, cuando, cuando yo estuve como jefe de residentes, este, a los que iban a hacer el curso perpedéutico les hacemos unas entrevistas en inglés para ver el nivel de inglés. Y más que nada, pues el inglés técnico, ¿no? O sea, el inglés este, enfocado a, a, a medicina o al área odontológica. Este, y les hacemos preguntas en inglés. Y, pues sí, la mayor parte de la literatura es en inglés, ¿no? Entonces, claro, pues sí, sí es importante. Quien no lo domina, o sea, sí puedes vibrarla más ahora con los traductores y, y todo lo que hay, pero, pero sí te dificulta. No es igual que lo puedas leer y entender a la primera.
0: Otra carga, otra carga más. Sí,
1: y por eso yo tenía un residente este, que no, no sabía mucho inglés y me daba los artículos. Me decía, ¿qué dice ahí? Y ya lo leía yo, ya decía, no, pues dice que esto, y esto, y esto, y esto. Yeah. Pero, <risa>
0: y la, la pero sí, sí es pregunta. importante. La última pregunta con respecto a, a la escuela, o más bien a la especialidad. Te quitan el sueño. Te quitan tu tiempo. No es que te quiten. Ocupas tu tiempo libre. Pero el sueño vos así sí te lo quitan. Ya, sí. Si, si, sí, eso sí. Si, 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 si alguien de aquí me está viendo y son encargados de decidir esto, yo pienso que les están quitando el sueño. No, no me importa que digan que soy un exagerado. ¿Cómo no, te sí, mantienes? Claro. ¿Cómo te mantienes? Ellos, te, ¿Te dan algún sustento económico? ¿O aparte de todo, tienes que estar este, pues manteniéndote pagando renta, eh, pagando comida de tu propio bolsillo, porque es imposible trabajar cuando estás en la residencia. ¿Cómo, cómo le hacen en el, en el aspecto económico? Eh,
1: sí, sí, tienes un, tienes un ingreso, una beca, es una beca realmente, la beca que, que tienen todos los residentes, y ahí sí es igual, lo seas residente de por parte de, así que de especialidades odontológicas o de especialidades médicas todos los residentes tienen una beca eh, y si sí, esa beca te ayuda eh, un poco así a mantenerte, a pagarte tus, tus comidas, que de hecho en el hospital tú como residente tienes derecho, te dan, te dan tu gafete para poder comer ahí en el hospital, entonces si tú vives ahí en el hospital, tienes tus tres comidas aseguradas y tu colación, porque a las 12 de la noche está la colación y sin falta todos te, te, hasta tenías programado una alarma y estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo sonaba tu alarma y sabías que ya tenías Vámonos. que ir al comedor porque ya estaba la colación no y sí te dan te daban a esa hora este algún hot dog este con tu café y tu pan o este o algún o algún caldito o algo te dan pero es muy bueno pero en cuanto a comida no tendrías que preocuparte claro a veces este pues el sabor no es tan bueno y eso pero si quisieras solo comer ahí lo puedes hacer y puedes desayunar comer cenar ahí en el hospital. Este, pero sí te dan esa beca y sí te puede alcanzar para comer, para compartir tu instrumental, que esa es otra cosa importante. ¿eh? Si necesitas, el, pues el instrumental es caro, este, los libros son caros, si sí necesitas tener pues, tu buena laptop, tu cámara y tener dinero para congresos, porque si sí, en cualquier momento, eh, si un R4 te dice, tú eres R1 y te dice, ¿sabes qué? Me vas a acompañar a tal congreso en Brasil. Pues, bueno, pues vamos al congreso en Brasil a ver cuánto cuesta, ¿no? este Pero obviamente siempre los congresos, los viajes y todo eso son más económicos para los residentes, ¿no? Nunca el costo es igual que para alguien que ya egresó o que no pertenece a la especialidad. Entonces, cuando eres residente o estudiante, te cuestan más barato. Pero pues aún así, el viaje, los hoteles, comidas fuera, pues es un gasto fuerte. Pero tienes que estar preparado para eso, para el instrumental, que tú tienes que tener tu propio instrumental. Entonces, sí, sí, pero sí, la beca te ayuda. La beca te ayuda pues a comprarte algunas cosas este, y, y a mantenerte. ¿no? Entonces, hay estudiantes extranjeros, este, para los que puedan ver este, este, este video o escuchar este, este podcast, en cuanto a los extranjeros, sí tienen cierta, cierta prioridad en cuanto a que puede ser más fácil que, que, que les asignen un lugar o un lugar extra dentro de la residencia. Quienes suelen venir a lo mejor de a veces... Yo conocí residentes que venían de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Panamá. Y todos ellos este, tenían casi su lugar asegurado, porque ahí sí ellos no les dan beca. Incluso ellos pagan, ellos sí tienen que pagar. Entonces, este, para alguien extranjero sí puede ser caro, porque pues, además de pagar a la institución o al gobierno, pues sí tienen que pagarse su renta, este, sus comidas y su ropa y todo.
0: Muy bien, entonces para esas personas... Yo creo que sería mejor que investigaran en sus propios países de orígenes, ¿verdad?
1: Sí, pero fíjate que aún así tengo muchos, tengo algunos seguidores en, en Instagram que me preguntan mucho, y so, muchos son extranjeros, muchos son este, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Panamá, y me preguntan, de El Salvador, y me preguntan, oiga, Doc, quiero ir a estudiar allá, ¿cómo le hago? ¿Qué es? Y pues ya les doy el contacto de la página y para que investiguen todo el proceso para, para estudiantes extranjeros, ¿no? Porque le, este, el nivel el nivel de, de la especialidad en México es muy bueno. O sea, okay. a nivel Latinoamérica es muy, muy bueno. Es de los mejores.
0: Entendido. Muy bien. Perfecto. Doc, usualmente aquí es donde, es donde termino, o más bien ya recorrimos todas las, las preguntas que, que tenía, pero me han salido dos dudas. La número uno, quiero que me des tu opinión sobre... Sobre los diplomados. Okay. Y, te, y te lo digo porque yo conozco, al menos de donde yo soy originario, no quiero poner este etiquetas ni nombres ni nada, pero he visto esa tendencia muy, muy grande en ortodoncia. Y hay, una, hay un problema de percepción en la sociedad de que los pacientes no saben diferenciar entre alguien que tomó un diplomado seis meses, siete meses, un año, fin de semana... Este, estudiando un día o dos días a alguien que estuvo literal estudiando y dando toda su vida durante varios años. Entonces, dame tu opinión entre diplomado de cirugía.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Todos los cirujanos maxilofaciales estamos ahorita en contra de esos diplomados. Sé que muchas veces, a veces es la vía fácil. Hay muchos este, eh, estudiantes que terminan la carrera, quieren entrar a maxilo pero pues a veces se topan con cuestiones de que no pasan el examen. Y mire que he conocido eh, aspirantes que lo han hecho tres, cuatro, cinco veces. ¿eh? O sea, yo conocí gente cuando yo hice mi propedéutico que iba conmigo en el propedéutico. Yo entré al R1 y los volví a ver como propedéuticos. Luego ya era yo R2 y los volví a ver que en el propedéutico. Era yo R3. o sea Terminé el especial y los seguía viendo. que Estaban en, haciendo el, el examen para y el propedéutico para para entrar a la especialidad. Entonces muchos se desesperan, ya no quieren. Otros, este, pues ven, no dudo, si hay muchos que tienen habilidades, este, se les facilita hacer extracción, le este, lo, lo encuentran el, la forma y se van a estudiar diplomados. Pero nunca va a ser lo mismo porque obviamente en, en un diplomado, casi todos los diplomados no son a nivel escolarizado, los hacen de fin de semana, por ejemplo. O por ejemplo, aquí hay como tres o cuatro escuelas donde dan la especialidad en cirugía bucal, que realmente no existe. Hace mucho tiempo, en México, hace más de creo, 30 años, existió sí como especialidad cirugía bucal y te daban tu cédula y todo. Pero después, cuando se formó la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial y el Consejo Mexicano de Cirugía Bucal y Maxilofacial, absorbieron la cirugía bucal. Es decir, la cirugía bucal forma parte de la cirugía maxilofacial. no Entonces, ya no se permite que alguien diga, soy cirujano bucal, porque tienes que ser cirujano maxilofacial para poder hacer cirugía bucal. ¿Por qué no cerramos tanto eso? Porque muchos dicen, ay, ¿por qué no quieren que hagamos terceros molares? A mí me llegan muchos casos al hospital y al consultorio de pacientes complicados por alguien que no supo hacer la extracción. Entiendo. O sea, muchas veces a lo mejor no pasa nada y todo eso, pero va a pasar alguna complicación y que muchas veces no se van a resolver. Que ese, ese es el chiste. Nosotros como especialistas, no es que no nos ocurra. Claro que nos van a ocurrir esas complicaciones, pero pues ya con las habilidades y conocimientos pueden disminuir, las minimizamos y si llegan a ocurrir, pues sabemos cómo resolverlas. No Sabemos cómo manejar al paciente. Sabemos si en ese momento yo estoy quitando un tercer molar superior y se va al seno maxilar, pues yo sé en ese momento cómo resolverlo y yo puedo sacar ese, ese molar del seno maxilar. O si estoy atendiéndolo y la de malas se fractura la mandíbula, yo sé en ese momento cómo resolverlo. O sé sea, si puedo resolverlo ahí con anestesia local o de plano cierro, le explico al paciente y lo resolvemos en quirófano, ¿no? O si, o si se desplaza una raíz al espacio submandibular o al espacio sublingual. O si este, se rompe una aguja o se rompe la fresa. Muchas complicaciones que puede haber, ¿no? Este, un enfisema o una hemorragia. Entonces, este, sabemos cómo, cómo hacerlo. Imagínate, yo te hablaba de... De cuánto hacemos de cirugía bucal y, y, y más o menos en un mes estamos viendo estamos cuando rotas en cirugía bucal estás operando imagínate de lunes a viernes eh, en un día de consulta estás operando más o menos veintitantos 30 terceros molares solo terceros molares en un día más supernumerarios más frenilectomías más regularizaciones de proceso por cinco días son más de 100 molares en, en una semana y en un mes ya te echaste casi 400 molares. Entonces, la habilidad, la experiencia que agarras es muy diferente a cuando solo vas en un fin de semana y a lo mejor quitaste en un fin de semana solo 10 terceros durante seis meses. o Aunque sea de dos años, pero pues solo de fin de semana no, no es posible. Entonces, ahora, sí, no estamos de acuerdo.
0: Ahora, me, me gustaría poderme de, en el otro lado de esas personas, porque al menos en México el título se llama cirujano dentista. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el, dices los americanos de vuelta, el sweet spot, el punto dulce, el punto donde alguien que es un dentista general, un cirujano, eh, un cirujano dentista, do, donde se pueda sentir cómodo y a lo mejor tome ese diplomado como para decir, yo nada más quiero reforzar algo que ya sé y sentirme un poco más cómodo en procedimientos, pero en que... A, ¿En qué, ¿En qué momento, cuál tú crees que sea como el, el, el sweet spot? En el momento en el que diga, ok, sí. yo voy a tomar mi diplomado, sigo haciendo cirugías, pero hasta aquí es donde yo me voy a meter y de aquí para acá es donde los voy a remitir.
1: Creo que el, el, el punto está en donde, donde tú sabes ese límite que ya, que ya no puedes traspasar. Este, de hecho, hay un diplomado que ofrece incluso la UNAM y se llama algo así como este, diplomado en cirugía bucal o, o en extracciones complicadas para el dentista general, algo así. Y les enseñan a qué hacer en caso de alguna complicación durante una extracción. Porque obviamente como dentista general, pues debe saber hacer extracciones. Hay muchos que no les gustan. ¿eh? O sea, yo tengo este, amigos que así sea una extracción simple, casi casi no. de un diente anterior, no la hacen y me la mandan. Y pues bueno, yo encantado, ¿no? Pero este, no las hacen. Y hay quien sí le gusta y se avienta y las hace, ¿no? Y, y tiene la habilidad y no dudo, habrá quien lo haga, este, quizás está mejor que yo, pero este, pero sí les enseñan hasta dónde. Y por ejemplo, ser algún resto radicular, o están haciendo una extracción y se rompe el diente y quedó el resto radicular, ah, ok, les enseñan cómo hacer un pequeño colgajo cómo hacer la osteotomía y cómo poder liberar y luxar esa raíz hasta ahí, este, o, o alguna otra complicación, ¿no? Pero ya hay complicaciones más fuertes, así como te digo, así un desplazamiento a, a, a espacio submandibular, una fractura mandibular, desplazamiento a seno o una hemorragia. Tal vez controlar una hemorragia también aprendan a manejarlo, ¿no? Pero sí, este, creo que ese sería el límite, ¿no? Creo que este, pero es que hay muchos que no conocen el límite, eso es lo malo.
0: Okay. Hay, quien no, entonces, hay
1: quien dice, no, yo sí puedo y lo voy a hacer y nadie me va a decir que no puedo hacerlo.
0: Entonces aquí básicamente es como más individualizado y tener conciencia de que estamos tratando con pacientes y con la salud y no estar, Exactamente. no estar. Yo creo que, yo, yo no soy cirujano, pero yo creo que tus instintos te dicen, ¿no? Como que si estás nervioso, si si, si si sientes que algo va a pasar, es como, oye, yo quiero dormir tranquilo. Inclusive si fuiste claro. lo suficientemente sobre tú para que todo haya salido bien. De todas maneras, eso de estar trabajando y no saber, no predecir cómo va a terminar es como un, un problema. Perfecto.
1: Sí, y, de, y es que también depende mucho también de... Por eso así que también es un problema cultural en cuanto que la gente pues siempre busca también el desafortunadamente pues, el, pues, el tratamiento más barato en lugar de buscar pues lo que es pues, con la salud no tiene precio no y siempre le decimos a los pacientes que de verdad a veces sí como dice el dicho lo barato sale caro no y, y puede llegar un momento donde este por buscarte algo más barato pues además de que te lastiman vas a estar con dolor ahora sí tienes que pagar un tratamiento realmente ya más caro, ¿no? Este, por no haberlo, por, por no haber pagado lo necesario al principio. Entonces, este, pues siempre decimos al paciente, siempre, este, pues por la salud, más vale pagarlo lo necesario y evitarse
0: todas esas complicaciones. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, cerrando esta, esta pregunta y regresándonos hasta el otro extremo de, 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 de conocimiento, me gustaría, por favor, que le dieras un consejo a todos aquellos estudiantes eh, que van a tener que hacer su primera extracción de su vida y por cuestiones de COVID, por cuestiones de X, Y o Z, no han tenido la oportunidad de practicar esas habilidades en el laboratorio en sus casas. entonces yo estoy constantemente en comunicación con muchos alumnos. Independientemente del país, el problema es el mismo. Me dicen, doctor, yo estoy en tercer año, yo estoy en cuarto año. Eh, no, mi, mi universidad eh, cerró, pero de todas maneras yo sigo subiendo de grado y cuando yo entre ya tengo que llegar a hacer extracciones. ¿Qué consejo le darías a ese estudiante que está nervioso que no ha practicado tanto como le gustaría y que ya tiene que regresar estos procedimientos.
1: Híjole, es una, es, una, es una situación difícil, ¿eh? Yo lo he estado pensando desde que empezó la pandemia y con, con las clases en línea, sobre todo a nivel odontológico, ¿no? Que, que o en la facultad que todo es práctica. Necesitas este, practicar, practicar y tener la habilidad. Pues creo que principalmente eh, estudiar, leer mucho leer bastante. La otra cara de la moneda es que, bueno, gracias a la tecnología, pues ahora tenemos acceso a muchos videos, a muchas este, conferencias y tal vez practicar en, en, en tipodontos. Tener muy, muy bien este, establecidas las bases de la teoría, sí, sí es importante, los pasos, por ejemplo, para una exodoncia, pero sí nunca va a ser lo mismo. Definitivamente estar frente a un paciente que siente que se mueve, que se queja, que sangra, que saliva, que te escupe sí va a ser muy diferente a un, a un tipodonto, ¿no? Pero pues no queda de otra más que estudiar, tener las bases bien claras, ver videos, ver videos, y, y desarrollar las habilidades, pues a lo mejor por ahorita con, con tipodontos, con simuladores, para poder este, dominar más que nada el nervio, saber bien este, cómo colocar el instrumento, dónde colocar, por ejemplo, los elevadores, aprenderse bien todos los forceps que son necesarios, saberlos aplicar, practicar la posición, creo que serían los, los principales consejos para alguien que esté estudiando y que, necesita, este, que va a entrar por primera vez a una clínica de exodoncia, sí, estudiar muy bien los pasos, ver videos y practicar con tipodontos, porque pues no va a haber de otro, va a llegar un momento donde van a tener que estar con paciente y sí el nervio va a ser inminente, ¿no? Sí va a ser es difícil. Creo que hacer una extracción, creo que a pesar de que es el, el tratamiento más viejo utilizado por la odontología antes de que se hicieran cavidades, pues lo que se hacían eran extracciones, ¿no? Pero en la historia Exacto. de la odontología, pues lo primero que se hizo con las extracciones. Entonces, a pesar de que es el, el principal o lo de los primeros tratamientos, que es la exodoncia, creo que es de los que más temor te da en, eh, cuando llegas a, a la clínica a hacer tu primera extracción, porque sabes que, que vas a quitar un órgano no a un ser vivo a, que va a sangrar que sí puede haber otras complicaciones muy diferentes a cuando solo haces una cavidad, ¿no? Creo que sí, la primera exodoncia es, este, es crucial para, para definir cómo vas a hacer las demás. Pero sí, este, y tal vez escoger bien al paciente, ¿no? Tal vez otro, otro tipo, otra recomendación sería, pues no escojan un, en la primera exodoncia, un, un diente eh, que ya está fracturado o muy débil, este, con endodoncia. Son los más complicados. O sea, escojan un diente que no tenga endodoncia que no se vea con una hipercementosis, que la extracción sea indicada a lo mejor por otra cuestión que no sea la destrucción este coronaria, ¿no? Que a lo mejor tenga enfermedad periodontal muy severa o algo, y pues a lo mejor pueda ser más sencillo, la más luxarlo un poco y extraerlo y te va dando la confianza, ¿no? Porque hay quienes llegan, me acuerdo cuando yo daba cuando daba clases y llegaban este con casos bien complicados, ¿no? Y yo les decía, "No, porque tú este caso para, para para
0: para la primera extracción
1: Sí, para la primera extracción Llegamos con restos radiculares bien complicados, que es decir, de esos que, que se que los tocas y se están deshaciendo y se va quedando la raíz, que además tienen endodoncia y ya no se les ve ni el ligamento periodontal, que están adosados totalmente a hueso. Y yo decía, ¿por qué traes este si este casi ni es de extracción, este es casi de cirugía? Y sí, había muchos que empezaban, decía a ver, vamos a hacer la exodoncia. Y yo ya desde lo que había es este va para cirugía. Y empezaron a hacer la extracción y se iba rompiendo, rompiendo, rompiendo. Decían, no, ya, a ver, vamos a quitarlo con, con cirugía porque no vas a poder. Entonces, no escoger un caso tan difícil o tan complicado, ¿no? Sé que es difícil, no sé cómo son los... los... En cada escuela varían los mecanismos en los, que, en los que se derivan a los pacientes, ¿no? Hay quienes sí los buscan o buscan entre sus familiares o entre sus amigos y son quienes llevan. Y a veces, como en la facultad, por ejemplo, yo en la facultad de odontología tenemos esa bendición esa, esa facilidad de que está la clínica de admisión, donde llegan muchos pacientes, muchos pacientes y te los, o sea, casi estás tú en clínica y te llegan los pacientes solitos, ¿no? Y pues ya si no lo pudiste escoger, pero bueno, trataba de que sea un caso sencillo, la primera extracción.
0: Perfecto, tiene, tiene mucho sentido lo que dices y pues esperemos que, que, puedan, que puedan tener una, unas primeras extracciones eh, pues fáciles dentro de lo que cabe.
1: Luego, luego escogen también, a lo mejor no es extracción tan complicada, pero pacientes que sistémicamente están complicados, ¿no? O sea, llega y dice, sí, es mi abuelita, doctor. Y ya la empezamos a interrogar y toma anticoagulantes. Le digo, no, pues no podemos hacer la extracción con anticoagulantes. O diabéticos no controlados, ¿no? Y trae 300 de glucosa. Le digo, no, no podemos hacer esa extracción. Entonces, este, se ve fácil, sí está fácil, pero puede haber otras complicaciones. Que se controle, que tome sus medicamentos, que traiga sus laboratorios. O
0: sea, todo eso, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí lo tienen, amigos. Un consejo de un maxilofacial sobre cómo hacer tu primera abstracción. Muy bien. Entonces, ah, pues ya nada más para finalizar, doctor, ¿qué consejo le darías o qué consejo a ti te hubiera escuchado que te hubieran dado cuando estabas en la carrera de odontología sobre estudiar eh, cirugía oral y maxilofacial? ¿Qué consejo te hubiera dado que te hubieran, que, que te hubiera gustado, que te hubieran dado cuando estabas a la mitad de la residencia? sobre uh -huh. lo mismo, sobre ser un cirujano oral y qué consejo te hubiera dado que, que te hubiera gustado que te hubieran dado recién cuando te graduaste.
1: Ok. Cuando era estudiante, pues me hubiera gustado que, que me dijeran que... La verdad que no tenía... Cuando yo estudié cirugía, yo no había tenido mucho contacto de cómo era eh, en sí eh, la residencia. O sea, sabía que era pesado, sabía que eran cuatro años, pero no sabía que se trataba de no, no dormir y no sé cómo sea ahora, han cambiado las cosas y qué bueno, pero en mi época sí era, era fuerte eh, el, la, la humillación que te, que te hacían, o sea, si sí, el cdr 1 te trataban muy, muy mal, o sea, como decíamos al principio, te mandaban por el desayuno y haces esto, y haces el otro, recoge el, esto y pasabas visita y si no lo sabías, sí, te, te, te trataban muy mal, o sea, eran unas humillaciones fuertes, entonces creo que ha cambiado un poco y, y siento que debería cambiar o sea, no, creo que no, no se aprende siempre, este, a regaños, a gritos y a castigos, y eso, qué bueno que haya, que haya mejorado, pero sí no tenía yo idea de eso, entonces, a lo mejor un consejo en esa época me hubiera gustado que me dijeran, sí, prepárate, porque además yo en esa época yo era así como muy enojón, ¿no? Entonces, me acuerdo que me regañaban, porque te regañan muy fuerte en la residencia, cuando, cuando haces algo malo o, o algo no tuviste tiempo, híjole, yo, yo, yo quería, este, me enojaba y gritaba, o sea, a lo mejor, un consejo en la especialidad en la carrera me hubieran dicho, ¿sabes qué? Te vas a enfrentar a esto. Prepárate. Tienes que estar más centrado en esto. Deshacerte de... de que no te afecte lo que te digan, ¿no? Tú estar enfocado en tu objetivo y no importa lo, 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 lo demás que te digan, que te griten, lo que sea. Saber que tú puedes y, y que lo vas a lograr, ¿no? Ese hubiera sido a lo mejor un buen consejo. Que en el fondo lo sabía, ¿no? Pero no sabía que te trataban así. O sea, sí, es, es muy pesado. A mitad de la residencia pues me hubiera gustado que me dijeran que no me preocupara tanto por, por cosas que en ese momento no eran tan importantes. O sea, a lo mejor en la residencia me preocupaba mucho por qué iba a ser al finalizar, ¿no? O sea, que, híjole, cuando acabe iré a, a, a dedicarme a esto o, o iré a hacer una subespecialidad o, o, o qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque ahora lo recuerdo y recuerdo la especialidad, a pesar de todo lo que viví, de no dormir y todo eso, como una, una experiencia muy padre, ¿no? El, el haber vivido la residencia, esas noches sin dormir. Tuvimos, tuvimos también muchas cosas muy divertidas, este, anécdotas increíbles, ¿no? Este, pacientes y casos rarísimos, este, cosas de trauma que nunca he vuelto a ver. O sea, pacientes que se cayeron de seis pisos este, y, y llegan caminando. Este, tuve una, una chica que que la, la, la atendí de paciente y la encontraron en un terreno baldío porque la habían macheteado y le reconstruimos toda la cara, todo el párpado. Este, y ella después, ella estaba en coma, estaba intubada, mientras yo la estaba suturando. Me pasé toda la noche suturándola en urgencias. Y ya cuando se recuperó, le extubaron, salió del coma y todo, este, fue a verme y se acordaba de mi voz. O sea, ella me decía que se acordaba de mi voz, ¿no? Entonces, te quedan así... Muchas experiencias muy padres con muchos pacientes. Y entonces, ahora que lo recuerdo, siento que a lo mejor podía haberlo disfrutado más, ¿no? Sin estarme preocupando tanto por qué iba a pasar después. Entonces, a lo mejor, el mejor consejo en esa época era, era disfruta más. O sea, disfruta el presente. más, estar más en el presente y aprende más, sacarle más jugo a esos casos, ¿no? Este, en mi época, no, no, en esa época, digo que yo estudié del 2002 al 2006 de especialidad y no había todavía la tecnología de los teléfonos con cámara, entonces me acuerdo que teníamos unas cámaras digitales. Empezaron las cámaras digitales, eran unas cámaras Sony de este tamaño, que tenían disquets, ni siquiera tenían memorias ni nada, eran unos disquets, no sé si tú los conociste, los famosos disquets, y eran sí. unos, unos disquets, y los insertábamos. O sea, de ese tamaño era la cámara que insertabas el disquete, y solo el que habían como 8 o 10 fotos, ya teníamos los disquets. Y entonces perdí muchísimos casos, ¿no? Que ahorita. Yo me acuerdo de ellos y me gustaría tenerlos para, para poderlos este, analizar y ver y presentar. Me hubiera gustado disfrutarlo un poco más en lugar de, de preocuparme. Igual ahorita cuando ya salí, una vez que acabé la especialidad, este... El, el mejor consejo podría ser este, también relajarme, relajarme mucho. Cuando yo salí yo estaba muy preocupado por, por tener mi plaza en el hospital. Porque yo quería jugarse en una plaza, ¿no? Yo quería... Quería tener esos casos, poder, poder seguir operando como había operado en la residencia, ¿no? que traía yo toda, toda esa, esa adrenalina de, de querer seguir operando. Y, dije, yo no quiero nada más estar en el consultorio con terceros molares e implantes. Yo quiero la parte hospitalaria. Me preocupaba mucho por eso. Y pasé casi un año esperando todo eso, ¿no? Entonces, a
0: lo mejor me lo hubiera
1: llevado también más relajada y más tranquilo en ese aspecto.
0: Perfecto. Pues, doctor, muchísimas gracias. Por tu tiempo, yo creo que esta plática ha sido muy, muy, muy interesante y me atrevo a decir que esto le va a ayudar a muchas personas a decidir si esto es lo que realmente quieren o esto es definitivamente algo que no es para ellos. Y me gustó mucho porque, como les mencioné al principio, son cosas que nadie Nadie o difícilmente te van a decir así con, con toda esa honestidad y, y hablándolo así tan tranquilamente. Entonces, eh, pues muchísimas gracias. Yo estoy seguro que va a haber muchos estudiantes que te van a agradecer y pues tus red social, tu redes sociales aparecieron a lo largo de todo este episodio. Entonces, a todas aquellas personas, no sé si estés de acuerdo en que te puedan mandar un mensajito.
1: Adelante, adelante. Muchos de mis seguidores me preguntan y de verdad que es algo, que, es algo que me gusta mucho, este, ayudar a los estudiantes. Me gusta mucho dar clases. De hecho, este, recuerdo que me habías mencionado también de, de qué oportunidades tiene uno ya como especialista o, o, uh -huh. o qué, qué cosas puedes hacer, además de trabajar en tu consultorio. Sí puedes dar clases, hacer investigación, todo eso. Pero dar clases me gustó. Fue una fase que me gustó mucho porque me gusta mucho compartir los conocimientos. ¿no? Pero de, de nada te sirve quedarte con el conocimiento. Este, me gusta mucho compartirles, darles tips. Me acuerdo que cuando yo empecé a darles clases, yo les daba patología bucal. Y cuando llegué a dar patología bucal, me decían, doctores, es que, ¿sale? que tenemos estas dudas de anestesiología? Eh, o no, no, no nos quedó muy claro cómo anestesiar. Ok, y les ponía yo, vamos a hacer una práctica de anestesia. Ni siquiera era de mi materia. Pero les decía, ok, vamos a hacer una práctica de anestesia. Y pedía yo la clínica y hacíamos práctica de anestesia. A ver, vamos a reforzar cómo, cómo aplicar la anestesia para el dentario, la anestesia eh, supraperióstica. Todo lo, lo refuerza, o me decían, doctor, este, háblenos de farmacología. Bueno, que vamos a programar una clase para hablar de farmacología. Y les daba un repaso de farmacología, ¿no? De algún tema, o no todo farmacología, ¿no? A lo mejor vamos a ver aines, o vamos a ver este, antibióticos. ¿no? Y hacíamos un, les daba yo un pequeño esquema, ¿no? Les daba tips y todo eso. Entonces, incluso ahorita en, en Instagram me preguntan mucho, me siguen muchos estudiantes y me preguntan, doctor, ¿cómo le hago para esto? ¿Qué libros me recomienda para esto? Doctor, me preguntan cómo es la especialidad, ¿Cómo, cómo me aplico, y dentro de lo que puedo, entre de todas las actividades, pues siempre trato de, de responderles a todos. Entonces, los que quieran preguntarme, adelante, con, con todo gusto.
0: Perfecto, doctor Armando Orozco, muchísimas gracias. Y pues, eh, estamos, estamos en contacto. Muchas gracias a ti, este, Eo. Nos vemos, entonces nos vemos en el próximo episodio del podcast. Muchísimas gracias. Y... Gracias.